0: 各位听众朋友，大家好，这里是无边界电台第一线栏目的第五期节目，我是主持人汤威杰。今天啊是十一长假的第一天，我们在虹口的四川北路五泾路的金朝八弄，祝大家节日快乐。那么接下来咱们就先播报一条无边界电台的活动预告，在本次长假的最后一天。也就是十月七号，本电台假期特别节目《无边界小酒馆》将实时直播。具体时间呢是七号当天晚上的六点到午夜十二点。本次活动将由刘海粟美术馆的 B 站账号、喜马拉雅与文化云同时播出。我想，此前您也一定在计划各种出行和游览。这次啊，我们电台的工作团队突发奇想，准备开设一个寻声海上的板块，跟着电台的各位主持人，请您以声音听觉的形式穿行上海。那么，今天的第一次上海城市行走呢，就由我带队，请大家跟我一起。行走在咱们上海的母亲河——苏州河的东段，且听且游，感受这条河流和它穿行于其间的这座城市的魅
1: 力。上
0: 海呢，蛮有意思的。现在我们知道，苏州河叫吴淞江，它是汇入黄浦江的。但是在明代的时候，应该是上海这一边的主要的水路交通的一个主干道的河流，反而不是这个黄浦江，应该是吴淞江，就是苏州河。那么后来它因为是跟上海的这个，上海的这个，因为它是一个。呃，就是什么呢？啊、呃，冲击平原嘛，它有很多地方慢慢慢慢，这个包括这个吴淞江，啊、呃，它原有的河道也淤塞了。实际上，在它慢慢的这个航运的功能呢，好像有有所退化，大规模的啊、呃、河流航运呢，慢慢的这个就从吴淞江迁到了这个。就转移到了这个黄浦江的，那、嗯、
2: 来呢，黄浦江是是吴淞江它的,的支流，啊，现在后来套了一个个、啊啊，所以叫浦嘛，一个江嘛，对,对,对，一、嗯、叫上海浦、呃，对对，上海浦,、呃浦,呃、浦，一个上海浦,浦，一个是下海浦，对对对，上海浦比较好听，所以呢取了一个上海，对,对对对，上海的名字就从这个上海浦来的，对，上海浦的位置呢大致就在就在,就在这个这一带对吧？呃，就在这个这个吴。武武武松，呃，就是就是在那个，就是就前面那个叫叫那个红红红红口港啊，红口港，红口港，红口港，红口港，哎，就搿辰光那个水呢上不去了，对,对对对，上面啊，它已经淤淤塞了，淤淤的很浅。对，武松江最宽的地方有二十里宽
0: 啊，就当年的这个宽度，哎、呃，就
2: 十公里,、呃公里,呃公里，它入海基本上就在这个地方入海的，对，两两千年前啊，就在这个地方慢慢慢慢往。往东边,、呃、东边的哎，往外，可以的，往偏的，然后长江泥沙淤积了嘛，它的河道就弯弯曲曲了，就对就那个不通不通畅了，对，是这个原因，对。对就
0: 现在的这个位置关系，或者他们的这两条河流的关系就倒过来了
2: ，倒过来，等
0: 于是苏州河成了黄浦江的支流啊。但明代的时候还不是这个可能、呃呃呃，哎，叫吴淞口，哎，吴淞口
2: ，哎，它不叫黄浦口，对对对，叫、呃、
0: 这是一个很有意思的道理，啊、就是，这个道理，它
2: 用了保留了原来的历史
0: 名称，吴淞口，对在我们今天要走的苏州河的这一个段里面，大家可能会呃，就是说看到很多桥。这个可能也是和上海的近代的市政有关系，而且这个市政呢，不光是这个桥，实际上也很巧，就是说沿着苏州河的两边，整个上海的近代市政，煤气啊，这个近代的自来水啊，这个这个这个，甚至包括电，都是在两边，苏州河的两边，最早的第一代的企业都是在这里，啊，甚至有一些。已经现在已经消失了的这个实体，比如说原来江西中路呃江西路是有一座跨呃跨河的桥的桥，当时就叫自来水桥啊，啊就就是因为当时这个公共租界的它的水厂是在杨浦，它是要用管子把这个水引到苏州河的啊、呃、这个北岸，然后用一个水塔啊、呃、通过压力把它压过去，压到那边去，因为它在那一边没有水厂啊、呃、这个。啊，所以说呢，当年这个江西路的，呃，这个桥的两两侧，就是都各自有一栋跟老的这个自来水公司有关的建筑。现在咱们站在了苏州河啊，由东往西数过来的第一座桥——外白渡桥。这座桥大家都很熟悉了。嗯、不用多讲了吧。嗯嗯、应该说是上海呃黄浦江上比较早的，由于租界的诞生以后，出现的，呃早期的桥梁。当然当然，当年是木头桥，那么是一个这个叫什么？当时叫维尔斯。对，维二斯桥。八
2: 五五年
0: 。一八五五年，你这是很早了。因为上海这
2: 个桥很多故事啊。发现发现对，故事非常多。哎、呃。
0: 他当时这个，你想，一八五五年上海开埠是，一八四六年
1: ，一八
0: 四三，年。但是，真正上海有土地章程，就是开始有租界，那么就是一八四六年。那整个也就十年左右。那么，威尔斯桥就有了。这座桥应该是，现在我们看到的这个钢结构的桥，应该是，一九零七年。一九零七年。哎，就零七年。一九零七年的。对对对对,对。那么是完全是一个这个上海的呃呃地标式的这个这样的一个呃公共设施。那么大家还记得，比如说啊，比较我我只我我找一个比较近的例子，比如说李安他的设计，嗯，这个情节整个从香港到上海，就是一下子就是上海变成日战区了。它第一个镜头就是回到上海的第一个镜头，就是这一边，就这边啊，你就可以看到。啊，那我记得好像当时，这个是不是说这个现在呃是应该是十年前了吧？就是这个上海世博会在准备期间，造这座桥的英国的就提供这个材料的这个公司，好像给上海市政府写了一封信，说就是按照当时的它的保质期
1: ，
0: 呃，这个应该要大修了。就是说，所以说这个桥当时前两年不修哎，前几年就是把它一段一段拆开来的啊，有一段时间这个是不通的啊，就是一段一段拆开来以后，重新维护以后再把它装装起来的啊。我记得有有一次有一个交通事故，好像一下子把其中的有一根横架，对吧？
2: 那个船撞弯掉了，那个撞撞在那个墩子上。对对
0: 对对对对对,对，对,对的。好，我们走吧。但是这种钢横架结构的桥，在黄浦江上也,、啊、上也不是只有一座，还有，啊、还有但这一座、哎、在江路桥、哎，这个桥是在英国造好运过来，拼装的,的,、啊的,啊、的,的，所以讲，伊所有的材料都进口站在外白渡桥上往南看、啊、隔着苏州河，你可以看到苏州河南岸有一片绿树丛那里现在叫外滩源。我们现在这个位置非常好，这个重新被开发的景点现在叫外滩源这一片。那它真正就是应该可以看作是上海近代城市的一个起点，因为那个时候就是上海一八四六年，呃，英国和上海道签这个土地章程的时候，它划了公共租界的第一片区域。那么这个绿树这个地方，在公共租界的那个土地章程上，这个地点叫李家厂，啊，李家厂，而且是现他的写法是这个工厂的这个厂子，哎、呃，那，呃，然后呢，往南就是沿着这个黄浦江往南，最南边这条线是当时的一条河，叫杨金帮，啊、呃，就是杨金帮，那。杨金邦过了杨金邦那个区域就是法国人的租界，所以说杨金邦是上海英租界和法租界的一条界河，后来被填掉以后，这条路就是我们现在说的延安东路啊，当年叫爱多亚路啊，爱多亚路，那东边就是黄浦江，那么我们。诸位就会问了，东南西北，你那么最西就是公共租界最西第一个西边的界限，就是我们现在说的河南路，啊，河南路。然后呢，公共租界的扩扩张呢，主要是由东往西，它的西界不断的往西边。所以说呢，我们现在知道的这个跑马场，这已经是上海的第三代跑马场了。啊， 这个这因为最早还要更往东一点啊。好， 那我就看到这儿吧。我们往 回， 那么等于是绿树的后 面， 绿树的背 后， 我们把绿树就想象成一 个， 它是本身也是一个区域的一个墙。绿树的里 面， 大概是外滩目前这个区域现存的最早的房 子， 是一八七零年代翻建过的英国领事 馆， 就在。这个院子里面，现在好像是一个名表的，是不是百达翡丽的，一个总部就在那幢房子里面。哎，从外白渡桥往北走，啊，下了桥第一个路口，你的右手呢，那幢房子呢，呃、啊，它就是浦江饭店啊。现在呢，它已经成了中国证券博物馆。在更早的时间里啊，它叫理查饭店。这一幢建筑就是我们刚才在门口待的这幢建筑，就是这个饭店，就理查饭店。当然，它实际上是最近二十年我们中国电影史的这个呃新的材料，呃发现，它应该是上海有记载的第一次放映电影的地方，有记载的。那至于就是说，放了个手吧。呃啊。放了大概有二十部片子，都是短片，一部片子也就一一两分钟。呃，那么这个人呢，这个携带这个机器和胶片来的这个人呢，也住在这个理查饭店里面。所以说呢，我们从什么地方可以知道呢？就是当时理查饭店是上海最早的一幢高，就是高级的呃，这个西式旅馆。所以说里面呢，基本上都是呃外国人住在里面。那他当时在上海每天的，就是这个饭店每天的住客，他在上海的报纸上都会登他的名字的，啊，对的。那为什么呢？很简单了，因为那个时候的报纸，实际上它有一个比较重要的作用，就是到上海来的外国人都做生意的为主的，他要告诉你，今天到上海有一些什么新的你的同伴来了。那么增加你的对啊，就是增加你的这个做生意的机会呃，这个他们住在什么地方啊、呃？这个每天都有，每天都有。不不仅是理查饭店，理查饭店是第一第一座啊、呃，第一座是。那理查饭店呢，是一八四零年代的后期在上海造的，它的第一代的建筑并不在这个位置，是在苏苏呃苏州河的南岸呃往那边，大概十几年之后。搬到我们现在这个位 置， 但是我们现在这幢房子是它几轮翻造以 后， 现在我们看到的这个立面 呢， 大概是一九零七年左右 的， 啊， 但具体的细节不一定完全是这样了。那比如说窗 子， 那肯定都是换过 的， 现在这个窗子都不是当年的窗子了。那对面的俄罗斯领事馆的这个建筑 呢， 比它稍微晚一 点， 应该是一九一零年 代， 我记得好像是一九一五年造的。啊，一九一五年造的。咱们刚刚讲了，呃，中国证券博物馆，也就是浦江饭店。那么和它一路之隔的，啊、呃，在外白渡桥的左手的这栋房子，就是百老汇大厦，现在呢叫上海大厦。那么这个房子就晚了，这个房子晚的多了。这是一九三零年代的建筑，一九三三年大概。百老汇大厦现在叫上海大厦。那它也是，是迄今是苏州河的北岸，往南看那个，就是我们说的外滩的最佳景观，这个这个试点在，这个地方，啊、呃，我们可能以,以前看过很多上海的这个所谓外滩的风景图，风风啊、呃，大部分的试点如果要好的，都是在这个楼顶或者比较高的楼层，往南边看。啊，往南边看
1: ，哎，哎、啊，
0: 那么这也是上海，就是说，同时它也是在上海比较中心的这样的地带里面，呃，从二零年代后期到三零年代出现的第一批的现代主义外明显的带有啊现代主义建筑外观的风格的这样的建筑，啊，这样的建筑，在上海具有这样性质的建筑呢，第一幢是一九二九年出现的。就是我们现在知道的和平饭店的南楼，啊，北楼，和平饭店的，就是现在有一个绿尖顶的这个这个房子，沙逊大厦，哎、呃，沙逊，哎、呃，对，就在美国这，这种这种这种外观的房子一点不稀奇，你啊，而且它还是带有一点这种两边啊，哎、呃，带一点两翼斜过来的。那你大家去看那个上海的这个叫什么的，呃，锦江饭店的，我忘了是钟楼还是北楼。你也可以看到，哎、呃，在外观和它很相似的，啊，这个这个这个这样的一个啊、呃、结构或者外啊、呃、外立面的这样的一个。那么，这种外立面，后来上海有一家建材公司叫泰山砖公司，专门生产这种墙面砖的。原最早这些耐火砖都是要进口的，啊，到了一九三零年。你可以在上海的建筑月刊上看到泰山砖公司的号，啊、呃，就是它就专门生产这个这个这个、這個、这个公司，他们的这个这种砖的生产一直延续到四九年以后，可能相对来说防风化这方面的这个肯定是要更好一点，啊、呃，否则的话不会把它、呃、作为这个外这个外墙的贴面砖的嗯，嗯，那么我们小时候呢，走是没有人会在这种季节。跑到苏州河边上来的
1: ，
0: 除非啊，那个时候大概上海十二个月里面，苏州河有一个专有名词，我们这位老师应该知道，叫黑臭期。对它大概超过三百天，那个河水是黑的。所以说，在刚刚才苏州呃那个外白渡桥稍微再往东一点，就是往外面一点一点，黄浦江和苏州河的当时啊，有一根线。就线这边是黑,的,是黑的,的，那边是黄的。黄浦江的水是黄的
2: 。这个饭店，这个门都窗都不能打开的。哎，太臭了。是的，那、这个时候就是的，到这个程度。是。那个时候不七二年不是尼克松访华嘛？上海公报嘛？是。就在这前面。对,对,对、哎哦，对对对对对对,
0: 对，这前面
1: 。刚刚看灯。哎，因为有时间长出来了。大家大家想一
0: 想，为什么会把这个建交公报，或者说、啊、不是那个时候的那个会谈公报放在这儿？嗯，这一片是最早的美租界。尽管我们七十年代是坚决认为这个对吧，这是呃帝国主义殖民主义的，但是这个地点的选择还是有某种很微妙的考量的啊,啊呃，咱们沿着北苏州路啊继续往西走，那么下一个路口呢就是吴淞路口
1: 了
0: 。哦、啊，这里呢，我我我要跟大家就是说，在这在这一段上海有一个近三十年左右的一个近期的历史记忆，现在已经找不到了，因为吴淞路啊这条路下来叫吴淞路，原本在九十年代的时候，有一座专门造了一座跨河的大的闸桥，就是因为当时外白渡桥难以承受巨量的这个交通的车辆的通行，所以说呢那个时候为了改善上海的这个市治呃这个交通，就在这个位置一下子跨河，有一条叫吴淞路闸桥，它的下面呢，因为为了防止这个潮水，上海这个啊汛期潮水倒灌，黄浦江水往里面灌，它下面是有闸的。平时后水水位不高的时候，它是放开的。呃，到了呃这个呃涨潮的时候，它就可以合起来。而且它、呃、它
2: 这个是悬挂式的。悬
0: 挂式的，往下这个门啊，对吧？是这样
2: 悬挂式的，对是，是这样的。然后外面的潮水这样进来，就把它压住了。对，这样压住了。对。哎、呃，然后退潮时它它就
0: 放开了,放开了、嗯。而且当时我记得啊、嗯，这座桥造好以后，说是它的这个啊、呃、防汛能力是按照千年一遇的标准。我也不知道这个千年一
2: 遇怎么算出
1: 来的。嗯<笑>它<笑>、啊、是有一个潮位、啊就是多啊，多少年多少年？
2: 那个那个八四年不是搞过一
1: 次
0: 吗？哎
2: ，不是有一次那个黄浦江那个水位对对对对,对非
0: 常高对吧？刚才在刚才一那个马路在一特了，哎，那个水
2: 位就不到。对
0: ，那么这个呢，真的是关于我们在走在苏州河的东段，这是一个在三十年里面新啊、呃、新建，但是在三十年里面又急速的消失的一个景观。就包括
2: 那个延安路、那个，包括那个延安路的亚洲第一湾
0: 。呃，那个当年也是，呃，外滩的一个景观，现在也就在三十年里面就没有了，啊，就
2: 是为了那个世博
0: 会啊，就是当时啊，就是延安路高架呀，它往这个下来以后，这车子下来以后，就那个、它就直接接的外滩，外滩，所以说呢，它那个下面有一个转，个有,个有一个转弯的一个大，嗯，大转弯，啊、呃，那个叫亚洲第一弯，你如果坐的一个车子啊，是在晚上，嗯、你这。一转，这个景观太好了，嗯啊，因为你的眼前就是从延安路突然间绕到外滩，你正好是看到，而且你是俯视的，啊，这个这个位置非常好，但是也是没有了，啊。好，那么这边这些建筑全都是已经都是新建的了，比如说在这一片里面，原来有着这个，我们这里有很多复旦的呃呃朋友。这里原来就是复旦大学医学院，就是上海第一医科大学的，啊、呃，和它有啊、呃、联系的这个上海第一人民医院，也就是在河边，啊、呃嗯，那么现在也都不在这个位置。好像取代它的是两座豪华酒店啊，多少多少星级的，我也搞不清楚。这个呢，我们待会儿可以过桥。那么扎浦路桥，大家还可以看得到，保持着它原本的一个比较朴素的外观，它是没有拆掉重建的。说到乍浦路呢，上海最早的市政里面的，就所谓的这个发电，有一个厂，比较早期的一个厂，大概在，一八，可能是八零年代左右，就在这一片有有过一个发电厂啊。初的时候，哎，到夏天教
2: 过你嘛，我就
0: 挑哎，对对对
2: ，对对，很多
0: 人对我我我我我小时候很佩服这种人，这么臭的河。他竟然还能在在在这儿练跳水
1: ？
0: 那这这可能是我们本次这个沿苏州河东段走，就是呃最后一次过桥。那么过桥呢，主要是为了看这幢房子，就是这个光路大厦。这个光路大厦，待会儿我会把它和稍微晚一点造的那个河滨大楼放在一起讲，因为美国好莱坞的几家公司当时不是。他们的办事处不是在这边就是在那边而而且是以河滨大楼为主，啊，那美国好莱坞的八当年的三四十年代，就是他黄金时代的八家大公司，只有两家没有在河滨大楼进驻过，那么这里也有一部分，那么那两家就是主要是以光路大楼为据点，那么然后呢，他们互相之间也会有有一些变动，比如说我从里面搬出来搬到这边那继续往西啊，就有了外白渡桥啊，数过来的第二座桥，啊，苏州河上的这座乍浦路桥
1: 。啊、呃
0: ，那么这幢房子是一九二八年造的，现在已经是九十二年的一个老老房子了。它里面当年有过一个放映这个美国好莱坞电影的，建成以后，它里面有一个叫 Capital Theater。就是光路大戏院，就是就也是光路电影院了，但是它当年是叫大戏院。那这里面是最早的时候刚建成的以后呢，是放映好莱坞的首轮电影的、呃、这个啊，就、呃、是长片电影院是吧？啊，长
1: 片
0: 。就是、啊，那当然那个年代肯定都已经是长片了啊啊，二零年代好莱坞已经是主要是以生产啊故事长片为主的这样的一个。那么哦，我想起来了，这栋楼呢。大家如果想就是那个一九八一年版上影厂拍过一个子夜，就是矛盾的小说改编的子夜，他在一开始就是安排了，就片头里面有一个镜头是从光路大楼这边过去的，然后呢外外墙上还象征性的把它还啊、呃、就是个光路大戏院，实际上那个年代呃就是八零年代拍的时候早就没有了，他是为了装点吴老太爷。呃，到上海要看到过一些什么、嗯，那么就安排这个车从这儿绕了一下
1: 。
0: 太阳帝国里也有。一个，太阳帝国里对对，太阳帝国拍的时候，我正好在读中学，读初中，所以我还来赶过热热闹。跑片园，他们的行行话叫跑片园，骑了个。后来比较呃那个，后来比较设备好了是那个摩托车，原来是自行车。所以接不上还会有、啊、接不上还会啊。当时啊，<笑>电影院都会准备几张这个临时出状况的幻灯片，比如说跑片未到，呃，是是，请呃，对吧？稍安勿躁，什么呃
2: ？因为那时候都是各个影院借进去嘛，你弄好之后下一场。对这
0: 里对，对<笑>那我我们就走到这里为止啊。那么这个往这边就是我们现代意义上的外滩源，也就是租界最早是以此为基点。啊，辐射开来的。那么这边是新天安堂。那么这个教堂呢，大家要知道，实际上它已经不是完整的建筑了，就是它原本还有一半，应该是教堂建筑啊，除了一个尖顶以外，它应该是一个对称的。对，是个主啊，它后来被烧掉了。这边的虎丘路上面也有一栋近三十年的，我觉。应该保保留的建筑，结果也因为这个，为了保护三零年代的所谓的经典上海景观，把它拆掉了。那就是八九十年代的上海文汇报大楼，啊，那那幢大楼实际上还是不错的啊。那后来就是说，为了要那那如果你要这样的话，我们的半岛酒店也应该拆掉，
1: 对对吧？
0: 你这里弄了一幢，对吧？这个十年左右的这个这个也很不协调的。我都不知道他为什么当时会批准在外滩造一幢这么新的酒店大 楼， 就在外滩的这个沿江的这个立面的啊这一 边， 很古怪 啊， 而且很难看。对， 那那个大家看到的我们的这个路的这个左手这个差一点被拆 掉， 就是滑滑艇俱乐 部， 滑艇俱乐部 啊， 这个当时因为呃在上海的侨 民， 我估计是以英国人为 主， 他们有。啊，比如说我们知道，比如说在英国的高校里，比如牛津、剑桥有滑艇比赛，所以他们滑艇是一个很传统的一个项目运动项目。那么侨民到这里来以后呢，在苏州河上，他们也是每年会有滑艇比赛。那么平时也有训练。那么所以说呢，他们就建了一个滑艇俱乐部在这里。啊，那么也是前几年差一点被拆掉。嗯、啊，所以这个
1: 不是新的建筑。这不是新的，这个、的哎，这还是老的
0: 啊，这还是老的，这还是老的。但是老到什么程度我就不知道了。就是我们现在说到的生活必须的几种，啊，公共事业这个水电气，大家是不是知道，在上海水电气这三种公共服务，哪一种最早？
1: 煤气。煤气同
0: 治九年，上海就有最早的，大英自来火公司了。因为煤气当当时叫自来火，因为你一点就能。那么它主要呢？呃，接了这种设备的，它可以，比如说在厨房里面啊，可以。实际上，当时的煤气主要是为了点行路灯啊、呃。那然后在接下来的电和水里面，电比水还要早一年啊、呃。在一八八零年代，我想起来了，我们看到这些桥啊，我突然想起来了，上海当年就是我接着你的话题，上海的苏州河上面有很多桥。当年上海，如果大家去看四八年、四九年拍的那个叫什么的《三毛流浪记》啊，那个电影，你会发现当年上海有一个职业的，就是有些桥比较陡，你比如说人力车或者什么车，他会突然之间你旁边会窜出来很多人帮你推一下或者怎么样，但是他是收钱的。当然有的时候这种职业它是很模糊的，有的时候他是敲诈你的啊、呃。这个很好玩的，啊、呃，就
1: 跟火车站一、呃、所以说你说三毛他算
0: 什么职业？他他只不过就是一个，对吧？哎、呃，不过我们现在看到大家很多游客呀，或者什么喜欢在桥两边，比如说拍拍照啊，用手机。实际上当年在这一带，大家回去找找自己家里面的家庭相册，不管你是不是上海的，如果你的长辈当年出差到上海来，他很多是喜欢在这一带，当然也可能在外滩留一张。照片，而且那时候呢，大家的这个经济条件也不怎么样，所以说那个时候有很多照片是像，比如说幺三五的，它就洗成幺三五底片那么大小的小照片，还有切花的对哎、啊啊啊，大家旁边有切花。如果大家真的回去找找看，有的有的。哎，家里面呢，上海人不用说了，牙膏牙膏。哎，对。哎呀，有带亚述老啥的，阿娘老，呃，对对，老小幺三五十七大， so, 就按照原大洗出来的那种照片，都会有。那、no, 那个就是有一点点弧度的那个颜色比较浅的那个大型的那个公寓建筑，就是我们今天的最后一站，就是河滨大楼，就在这个桥的就，就是这边大家可以看到有塔楼的，有钟的，这是上海邮政总局，这个这个这个这个大楼，然后它边上就是河滨大楼。继续往西啊啊，这个苏州河上的第三座桥就是贯通四川北路和四川中路的啊四川路桥。那么四川路桥呢？呃、啊，这一带人文景点非常多啊，我们会在下一期的寻声海上板块当中专门为大家介绍。现在呢，呃、啊，我们继续往西来到了。啊，北苏州路和江西路的交界的这个路口。那走到这里呢，我要跟大家啊说一下，因为我们现在离得比较远比较好。大家有没有发现这个河滨大楼为什么靠这儿突然之间上去了？大家有没有发现它的这个这个门为什么会突然斜上去？就是因为它原本这里是一个桥的引桥部分。拆掉了，因为我我原来告诉大家，原来江西路有有一座跨苏州河的桥，叫自来水桥。这个自来水桥就是这个自来水公司，因为杨浦水厂，他要把杨浦水厂啊、呃、生产的这个自来水，到这边，这里有一个水塔，把它压力增加，然后呢，这个管道就可以输送到河对面，那么供应苏州河南岸的租界部分的这个用水。啊，是这样的，因为那边的地价太贵了，不可能在那个地方造一个水厂的。那么这个桥呢，这个大概也是在一八八零年代，就是这个桥，后来为了适应这个水管要过去，因为水管如果太低，船过来过去很可能会撞到。那么所以说呢，它在这儿的这个桥呢，本身又对自来水公司的水管有保护作用。这个水管是架在桥的两侧的，那么，所以说这座桥又叫自来水桥。自来水桥，上海既苏州河上既有自来水桥，也有自来火桥。自来火桥就是西藏路的桥，啊，就是这个，就那里。哎，大家别忘了，西藏路当年它的南岸有两个大煤气包，我不知道在座有有没有，大家有没有印象啊？南岸不在北边。在南岸有两个大煤气包，那就是煤气公司的这个生产煤气的地方。那很早了，一八八零年代那个一在它的边上造一座桥，就是自来火公司边上的这座桥。就所以说，西藏路桥有好几个名字，一个叫自来火桥，然后呢，它还叫垃圾桥。但是呢，苏州河上有两座垃圾桥。西藏路桥的这个垃圾桥是比较新的，那么还有一座就浙江路桥，就是老垃圾桥啊。那为什么叫它垃圾桥呢？它不是不是说这个桥是用垃圾做的，是说这个桥边上的，特别是北侧的，这个沿河河岸是运垃圾的码头，所以说他们就得名叫垃圾桥，新旧垃圾桥。从江西路口到河南路口的这一段北苏州路啊，边上呢是一栋大楼啊，公寓大楼啊，叫河平大楼。那么这个就是河平大楼了。河平大楼呢，大家如果去看它的那个平面，它是一个非四方形的，它实际上是一个流线型，是一个 S 型的。这个 S 型的，那么他的业主就造这个房子的业主就是和平饭店北楼那个沙逊洋行，就是、沙逊。那么这个房子呢，这一片地在1880年代就属于沙逊沙逊集团。那么他在这个，他是这一片地呢，是他从上海的第一代的一个大买办的手里面。买到的叫徐 润， 他大概花了九万多两银 子， 把整个一大片全部买下来。买下来以后 呢， 他在第 一， 他的第一代在这个呃这个沙逊洋行在这一片地上造的第一代的房子是李弄房 子， 宝康李 了， 什么都是宝字头 的， 啊。那么到了一九二九 年， 就是沙逊洋行第一次和公和洋行合 作， 公和洋行是一个建筑设计事务 所， 就是现在还 在， 叫。啊，叫呃叫 Parmer and Turner， 就是在现在香港那一带叫他巴马丹拿公司。实际上，我们他当年在上海落地的时候，他有一个很漂亮的中文名字叫公和洋行，啊，那么这个和平饭店的北楼是公和洋行和沙逊公司第一次合作，而且在上海首度有了超过十层的高层建筑，所以说呢，这个沙逊呢当时呢眼光非常好。当时，一个就是三十三十年进入三十年代以后，中国和日本的关系非常紧张，有很多周边地区的人纷纷逃难逃到上海来，上海的房地产一下子就获得了一次大的繁荣。那么在这个过程当中，租界又有一个制度，就是租界是向房地产业主是收房地产税。的。但是房地产税呢，当时的这个收法也很有意思，他不按你实际的，比如说我有五楼，我这儿只有一楼，他收的是一样的，他是按照你占地面积收的，这就使得这个业主造的房子越高越赚钱，我反正一样的费用。那么他们后来就从一九三一年开始，就是把这一片老的理论房子全部拆掉，然后就让工和洋行出了这个图纸。那么这个房子造得很慢，到它最后完工，大概经过了四年，因为这当中上海有一次一九三二年年初的一二八，啊、嗯，那么这个房子我们现在看到的，不是原来的河滨大楼的那个年代的外观，因为在一九七八年上海住房紧张的时候，把这套房子上面加了三层。所以说，我们现在的房子是比最早的时候的样子是高了三层的，但是加的三层的层高，相对比原本的楼层要略微低一点，啊，略微低一点，哎，对吧？大家可以看到，就是还是稍微有一点点那个的。那么这套房子加了三层以后，现在一共有七百个单元，可以住七百户人家，啊。那么它它的建筑面积就从原来的四万不到，大概三万九千左右，到现在大概有五万四千左右，这样的一个建筑面积。这个房子是 S， 业主很满意，因为实际上是沙逊的 S 这个打头字母。啊，这里面原本我不知道现在还有没有，原本是有游泳池的。
1: 现在还有。啊，现在还有，啊、但是都废掉废掉了，废掉
0: 了，废掉了，哎。对，地下。哎，那么所以说呢，大家可以可以看，据当年的门牌号，这个门牌号基本没有变变动。当年呢，它最，啊，这个东边的有一个门牌号比现在我们看到的还要小，大概是从三百四十号
1: 开始的。四二四。对，到
0: 四超过四百个，这个这个这个它一路过去的这个底层的门牌号，当时底层有很多是开店的，啊，底层有很多是开店的。二楼呢有很多是给公司用的。那么我们现在看到河滨大楼有一些介绍的时候呢，我发现可能当就介绍的人啊，可能对当年的这个这个建筑上面的有一些细节他不了解，所以说会出现两种说法：一个说这个房子原来是说是七层，一个说是八层。为什么呢？因为它的楼层数是按按照英国制式的，它是有 ground floor。所以说它的电梯呢，下面是零层，然后一共七，实际上是它是八层的建筑，啊、呃、是八层的建筑。那这个房子一共造了四年，但是我们会发现业主也很精明，他不是等这个房子全部造好了以后再租出去的，因为这个房子不卖，你不能买他的房，他是出租的。无论是公司，啊、呃、针对机构还是针对个人，你只能租。它实际上是高级公寓，那么。大概从一九三三年开始，他已经开始出租了。嗯，
1: 差不多三二年啊、呃，三
0: 二年的下半年啊、呃，因为我们的记录看的是三三年的一月份的记录，但应该是比这个更早，就应该有了。大概三二年的下半年，你就可以，它已经是造好的部分，它已经开始出租了
1: 。先做下
0: 面。对，那么它里面呢，当年有很多机构，比如说当时上啊、呃，这个以上海为中心的，上海到浙江的，就是上海到宁波的。嗯这个这个这个这个，还有上海到南京的
1: ，这个铁路公司，一二八战火把它毁掉了，对，在这儿租了一个，对，又租了一个那个
0: 这个办事处，啊，而且待了很长时间。那我们我当然到时候会给大家介绍的是，就是它和早期中国电影的这个关系，特别是啊，不仅有我刚才稍微点过一下，就是好莱坞的很多公司在这里，包括美国电影协会在上海的分支机构。在这里也曾经待过啊，那么还有几家我们中国的电影公司也曾经在这里啊。待会儿我会，啊，如果呃接下来我们有时间，我们待会儿还会接着讲啊。这栋大楼它实际上是一个长条，它实际上是一个长条，四条马路：江西路、天潼路、北苏州路、河南路，四条路围起来的啊，这样的一个一个一个一个一个,一个区块，一个区块。那么河南路实际上也就是我们知道，我们现在提到河南路，就是上海的英国租界最最早时候的最西端，这条西边的这条线就是河南路，啊河南路。我们现在在做这个楼的历史工作的时候呢，就是你必须要有一个这样的一个意识，就是说你要知道这幢楼实际上有很多门牌号提到的话，你都应该知道是这幢楼，啊，因为否则的话。大家可能一脑子想哦，一幢一幢楼可能就是一个门牌号啊、嗯。哎呦，怎么会在？哦，这上面有一个。哎，大家有没有看到
1: ？这个有个鸟巢，看到吗？这些
0: 燕子吗？哎，应该是燕子啊、嗯嗯。那么大家要知道，就是说我们刚才说它是沙逊，呃，财团的，但是呢，它这里说，哎呦，还会飞。那他这儿的信息，实际上，这如果你从专业的角度看，它是不准确的，因为它三零年代就有很多好莱坞公司进去，是三五年竣工的，对对对，竣工前了，对,对，这就是因为当年第一人民医院就在这个附近，所以说他们在这里也有那个，当时上海的住房真非常紧张，当年呢，在这里加层的时候，七八年在这里计划加层的时候，最早是说。两层是住的，一一层是工作层。嗯，后来想想，太浪费了。嗯，三层全部是住。和平大楼，我们我们已经说，他三一年造到三五年，但是他三三年，呃，实际上三二年就是已建成的部分已经开始招租。那么我们现在能够查到的好莱坞的公司，在从三三年有记录开始，一直到四一年，这个呃。就是太平洋战争爆发，因为这本我所依据的《上海航明路》，就是到这一年的年底就不再出了，因为康，抗，就是刚太平洋战争一爆发，上海各种各样的事业都受到影响。那么这里面呢，我发现八家好莱坞大公司里面有六家，先后都曾经在这里设过办事处，就是公司。那么，哎，我来数一数啊。最早搬进来的有记录的是米高美公司，呃，他最早呢，三一年就到上海了，原来在南京路的六十三号，到三三年七月他搬进了和平大楼，呃，就有记录，他应该是早于七月，的，呃，很可能是当年的上半年，他是在他的具体的房间是在我们去的那个二楼，实际上就是标成一楼的，是一三八到一四幺这个房间，呃。那么然后第二家 呢， 就是第 呃， 就是这个叫什么 的， 华纳兄弟公 司， 三五年进来 的， 但是 呢， 他在这里 面， 呃， 待到了三八 年， 他三八年以后迁到这个乍布路桥对面的光路大楼里面 去， 啊， 而且后来就一直在光路大楼。一直到就是说抗就四一年以 后， 上海的好莱坞的各家公司全部停 业， 因为日本人不再允许这个美国电影进来。到四五年他们复业以 后， 华纳公司还在光荣大楼。那我采访的朱征文先 生， 他就 是， 呃， 华纳公司复业的。他那一年他是当年的七月份大学毕 业， 他读的是英文 系， 正好在报纸上看到了他们招人的广 告， 他就是招考进去了。然后呢，就一直在光荣大楼工作，一直到五零年的年底，然后就是跟公司签了解约合同，在上海当时的工会的见证之下，呃，然然后他就从此就开始了一辈子没有在公家单位工作的经历。他后来就是为商务印书馆啊什么他们出版机构翻译书。啊、呃，有教育类的，有这种美国政治的，等等等。自由职业。自由职业者，但是当然了，他是说了，他说他如果只靠他的翻译，他是养不好自己的。他太，他的太太是上海广播电台的呃播音员，而且是很早期四十年代就入行的，呃，这个叫张芝，呃，现在还在。这个张芝老师已经今年九十二了吧，精神非常好、嗯。朱先生前两年去世的时候也也也过了九十了。呃、嗯，过了九十，他就说，他说，我当时呃采访他的时候，他说，我原来已经很长时间不讲这个事情了，我没想到过了几十年以后，竟然有一个人冲过冲到我家里来问我那摊子事情，他说我得好好想一想、呃，但是他我发现他记性很好，因为他在呃华纳兄弟公司工作的时候，他实际上同时还和几个有同样爱好电影的人，他们私下。当然也利用了一些好莱坞公司的资料，办过一本影刊，电影刊物，叫名字叫《水银灯》，呃，办了九期，办了九期，哎、呃，月
1: 刊
0: 吗？呃呃，不是，应该不是月刊，不是月刊，可能是双月吧，或者是什么啊、呃？那么第一期封面非常漂亮，是一个黑白的大的，个呃，就是那个叫什么的，那个那个那个那个那个那个那个呃。哎，美国有一个瑞典过去的电影明星，女明星叫什么？哦，宝曼，英格里宝,格里宝曼啊，英格里宝曼的一个大的黑白呃一个一个一个一个一个,一个剧照，一个大头照在那里啊，因为办九七九七是因为后来物价飞涨，他们买不到纸，纸价飞涨，很多当时的报刊都办不下去，啊、呃，就这样。那么呃，哦，我要告诉大家，就是说唯一没有在和平大楼里面。待过的两家好莱坞公司，一个是派拉蒙，一个是二十世纪福克斯，当年叫福斯，福斯公司，他们一直在光路，哎、呃，就是没有挪过窝。但是有一些公司是两边都换过地方
1: ，在对面那个就是我们专门过桥去
0: 看的那个光路大楼，哎、呃，因为那也是一个电影行业相关的一一幢很有名的一一幢大楼。那么，所以说你就可以看到，就是当时的。呃， 上海电影和美国电影业之间的关联非常紧 密， 而且恰恰巧的就 是， 在实际的空间位置 上， 他们的在上海的延伸的啊呃这个部 分， 也就是他们的分支机 构， 就在这两幢楼里。当时还有美国电影协 会， 实际上就是美国电影制片人协 会， 就是现在的给美国电影分级的这个这个机构。他们当时在和平大楼里面也有一个，呃，也有一个分支，也也有一个分支。那么到了，呃，呃，二战结束以后，有一家英国电影公司也在这段楼里面就，就是叫呃，叫英狮公司，老鹰和狮子，这、就、个、是、英狮公司。那实际上我发现这，这这个和平大楼和早期电影业的关系，并不仅仅是和好莱坞的关系。实际上，当时我我就说了，就是创办第二代，呃，建造第二代大光明电影院的那个卢根，他当时的啊、呃、办的两家电影公司，一个叫联利公司，后来还他和别人合作又办了一家叫联合电影公司，他们就在几幢楼里，也在几幢楼里面。哎，那么当然，卢根，因为他当时就是我们说是盲目追求发展的速度。他一下子资金链链断了，那么后来就是说是这个，特别是他名下的大光明啊、国泰啊，都转转给了其他的呃这个这个呃这个电影公司。那么呃还有呢，就是呃有一家就是我说的刚才就是那个雷马斯的竞争对手，叫 h e r t 他呃，他当时和上,和上海的一家中国人的电影公司叫孔雀公司合作，他们办了一个叫 Hertzberg 孔雀，就是 Hertzberg People 这个呃呃
1: ，single corporation。那
0: 么我简称叫鹤孔公司。<笑>他们也在不能叫孔鹤，<笑><笑>他们也当时就是说登记的办公的地点也在这方，啊，也在也在这方，因为那个孔雀公司。公司很有名，孔雀公司呢，呃，最早的这个创办者是，呃，北洋政府的，当过他的总理，还还当过非常短只有几天总统的一个人叫周自齐。这个人因为他当年受呃这个北洋政府的委托到美国去考察各类实业，他他对美国的电影业特别注意。他在当时在美国接见了一个中国留学生代表团，其中有两位是对电影感兴趣的年轻人，他就鼓励他们说：“你们回来，我支持你们搞电影。”那么结果呢？很巧，里面有一位姓陈，就是禾苗旁的陈，这个叫陈树仁。他从美国回来以后，就跟周子，他找到了周子期，周子期说：“好，你就办吧。”那个时候他已经卸任了，嗯、他就在上海，那么就办了
1: 孔雀公司。
0: 周自齐是孔雀公司的第一任董事长，但是办完以后三个月他就去世了。然后实际的后来的运营者就是那个陈树人。陈树人先生呢，除了拍过一些电影以外呢，对中国电影最贡献非常大的是他在一九二七年编过一本中国电影年鉴。这本年鉴是中国出版史上最早的电影年鉴，而且呃这个。而且，而且这个它上面的这个资料啊之详实，就是你要查一九二七年中国有哪些电影公司、电影院，这里面全部可以给你提供，这个呃当时的啊、呃、第一手的资料，啊花了很大的功夫。那么呃这本手册呢，啊这本年鉴呢，我正好手里有一本，我当时还很吃惊、哦，我就前两年拿到手的时候我都很吃惊，一九二七年。它竟然是一本全铜版纸印的照片，我都怀疑当时在那，我、no, 这也可以反过来可以想象，当时上海的印刷出版业是非常了不得的，了不得的。它上面有很多图版照片，全铜版纸，呃，这个精装的一一个大红开本的，啊、呃，非常漂亮，啊、呃，非常漂亮。那、呃、如果诸位在以后在什么书旧书店啊什么看到了。我劝你咬咬牙把它拿下来，啊，还会有的，还会有的。叫什么名字？叫中国电影年鉴。中国电影。哎，一九二七年，哎，一九二七年，一九二七年。那么，呃，这个也是跟咱们这个叫什么的合并大楼
1: ，哎，还真的是有点
0: 关系的。那当然了，这也不奇怪，美国人为什么美国电影公司为什么倾向在这个地方设它的办事机构？因为这个地方历史上是美驻晋。呃、这个也是有这关，而且呢，还有一点就是刚才那个咱们仲伟说的，在美国电影圈，特别是好莱坞的电影公司的那一批老板，全都是犹太人，而咱们的和平大楼的沙逊业主就是犹太人，嗯、呃，这也是天然有亲和力，哎、呃，亲和力。好，呃，本期的寻声海上节目呢，啊、呃，就到这里了啊、呃，今天呢，咱们。啊、呃，用声音带着大家啊，这个游览了呃上海苏州河的最东段啊，也就是呃从呃浦江饭店一直到现在呃刚才大家听到的河滨大楼这一段啊。那么今后啊，我们会在这个板块当中介绍上海啊更多的有历史人文价值的区域。接下来。我们播报几条本市近期的文化讯息。由上海美术学院刘海粟美术馆作为承办单位，中国美术家协会、上海市教委、上海市文旅局、上海大学、上海美术家协会主办的“中国现代美术教育文脉大展”将于2022年9月25日至10月23日。在刘海粟美术馆举行。本次展览由“百家争流：中国现代美术教育文献展”“百川溯源：上海美术专科学校一百一十周年纪念展”“百年风云：上海大学美术科一百周年纪念展”三个专题展览组成，包括刘海粟、林风眠、潘天寿等五十位艺术家的重要作品。展示了中西方艺术的碰撞融合，呈现了独特而恢宏的学术视野。今年正值中荷建交五十周年，为庆祝两国建交以来的文艺交流，近日，来自中国的摄影师王兴和荷兰的摄影师携手在上海呈现了摄影群展《所见即所见》。啊，这个展览的名称啊，第一个“建”字是建筑的“建”，第二个是看见的“见”。三位摄影师以各自不同的观念和手法，给出了多重结构的图像形态，将“建”与“见”的关系做了各具特色的探索。此次展览的策展人，复旦大学新闻学院教授顾铮先生， 9月24日在 r CN 画廊开幕式上表示。三位摄影师以摄影所展开的，特别是具建构摄影特色的探索，来思考摄影与真实的关系，也促进对于摄影观看与真实以及现实的关系的思考。九月二十八日，《乐趣与智慧：意大利当代设计》在上海浦东美术馆四楼开幕。展览像一间年轻、乐观、开朗、好奇的社会实验室，呈现了意大利设计史在过去七十年间所留下的百余件经典设计作品，向人们揭示了如何以玩乐作为一种学习工具。展览中设置了多处互动区，在互动区，观众可以与作品玩在一起。啊，各位。听众朋友啊，本期《无边界电台第一线》栏目的所有节目播报结束，再见。